0: Vous écoutez
1: RMC Face à Face
0: Benjamin Duhamel
1: Il est 8h33 sur RMC BFM TV, mon invité aujourd'hui dans le Face à Face, c'est Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Bonjour Monsieur Véran. Bonjour. Alors on va commencer avec l'inflation hein, qui continue de, de flamber, une augmentation moyenne de 10% est annoncée à partir de début mars, c'est-à-dire Maintenant, il y a urgence donc, et pourtant toujours pas d'annonce du côté du, du gouvernement. Hein, juste cette promesse franchement floue de Bruno Le Maire hier, qui parle de nouvelles mesures. Qu'est-ce que vous attendez, M. Véran
0: C'est vrai que l'inflation, elle va être d'environ, on l'attend environ 10%, c'est-à-dire qu'il y aura 10% d'augmentation des produits entre mars 2022 et mars 2023. C'est pas 10% d'un coût qui, qui arrive. 14% sur l'alimentaire. Et c'est vrai, vrai, voilà, sur un an glissant. Et c'est vrai que ça a un impact sur le panier de consommation des ménages, ça a un impact dans le quotidien des Français. L'État, il prend sa part. Il continuera de prendre sa part. On a eu le bouclier tarifaire. On a toujours le bouclier tarifaire sur l'énergie. Sur l'énergie, mais là, on là a, vraiment on sur l'alimentaire. On, on a un chèque sur le carburant. On a augmenté les, les minima sociaux. On a augmenté le SMIC, etc. Bien. Ce qu'on veut, c'est que chacun prenne sa part. Et quand on dit chacun prenne sa part, le président de la République l'a dit lors du salon de l'agriculture, il faut que la grande distribution prennent sa part. Elle est actuellement en négociation avec les industriels pour essayer de casser des prix. Et le gouvernement agit, avec vous Bercy, pour faire en sorte que des prix soient en particulier cassés sur des produits du quotidien, indispensables pour les Français, alors, attendez, alimentaires c est,
1: c est, et d'hygiène par exemple. C'est-à-dire, parce que maintenant là-dessus, on comprend absolument rien. Le panier anti-inflation, on nous dit d'abord euh, oui. Ensuite, Bruno Le Maire dit, ce sera peut-être pas un panier. Olivier Grégoire, il y a quelques instants, dit euh, oui, il est sur la table. Le chèque alimentaire, c'était oui, en fait c'est non. Enfin, attendez. Les Français se disent, mais Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour faire en sorte qu'on paye moins cher dans les rayons Qu'est-ce qu qui se
0: passe Ce que nous faisons, c'est travailler avec la grande distribution, avec les industriels, pour qu'in fine, quand un Français va faire ses courses, que ce soit dans une marque ou dans une autre, eh bien, il puisse aller acheter les produits dont il a besoin au quotidien à prix cassé. Ce qu'on veut, c'est que le panier de la ménagère, le panier mmh. du ménager, il soit à prix il y aura, il y aura maîtrisé. un panier anti-inflation C'est ce qui est en train d'être discuté entre Bercy. Quel sera le nom ou la formule J'allais vous dire ce qui compte pour la personne qui fait ses courses, c'est quand elle va acheter des produits essentiels pour son quotidien, elle trouve, elle identifie où
1: qu'elle aille, des produits à prix cassés, maîtrisés. Dominique Schellcher, le patron de Système U, dit ce matin dans Le Parisien « Les politiques n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation ». Est-ce que vous n'avez pas pris la mesure de cette gravité, comme il dit Quand je dis qu'on est tous embarqués dans le même bateau,
0: qui est le bateau France, pour faire en sorte que les Français puissent en sortir avec cette inflation, je crois qu'il est inutile de s'envoyer la balle les uns vers les autres. Je rappelle, et c'est d'ailleurs les chiffres de l'OFCE, c'est important quand même de le souligner, mmh. sur l'année 2022, il y a eu 800 euros de pouvoir d'achat donné aux Français à travers le bouclier tarifaire sur l'énergie et à travers les ristournes sur le carburant. Il faut ajouter 250 euros en moyenne, qui sont liés à des baisses d'impôts, la suppression de la redevance audiovisuelle ou la fin de la suppression de la taxe d'habitation.
1: Mais sur, sur l'alimentaire, ah, c'est important. Oui, que mais juste, on, juste on, sur l'alimentaire, c'est l'État ne rien faire. Je... Je... Non, non, les distributeurs c'est si je... Je... un effort. C'est important
0: quand on dit que fait l'État. 400 euros de pouvoir d'achat pour les plus précaires, à travers le chèque énergie, le chèque alimentaire, à travers les hausses des minima sociaux. Donc l'État prend sa part. Et quand je dis qu'on continuera à le faire, c'est qu'on est bien évidemment les priorités des Français sont les priorités du gouvernement. Mais sur l'alimentaire un disons, geste
1: des distributeurs en disons, espérant
0: que ça arrive. Il y a actuellement la fin des négociations entre les distributeurs et les industriels ce que nous disons c'est qu'on veut sanctuariser notre agriculture, mm -hmm. qu'on veut faire en sorte que les PME françaises qui produisent dans le domaine de l'alimentaire n'aient pas euh, ne soient pas obligées de se serrer la ceinture, c'est important qu'elles puissent continuer à, à développer une agriculture de qualité, on veut de la souveraineté alimentaire pour et Vous avez des grandes. moyens de coercition demande, on, sur les distributeurs, et on, et distributeurs et pour s'assurer que les, les, les négociations soient, soient extrêmement serrées entre la grande distrib et les grands groupes alimentaires notamment des grands groupes américains mais pas que pour faire en sorte qu'on ait ces produits, encore une fois, à prix maîtrisés. Donc, vous allez avoir tout qui va vous être présenté par Bercy. Ils sont en train de terminer les négociations, vous le savez. Et si c'est pas un panier de mer, en c'est -ce Olivier Grégoire, le... on dit d'ici au 15 mars, il y aura... Bah, je vous redis, quand vous allez faire vos courses, ce qui compte à la fin, c'est quoi C'est le nom mmh. qui est marqué sur le dispositif ou c'est le montant de votre facture bon, bah, Nous, on veut que le montant de la facture, c'est ça qui compte pour les Français. Donc, vous assurez aux Français
1: pas. que les étiquettes seront en quelque sorte maîtrisées au 15 mars, il y aura donne, un geste on se, significatif. On se donne tous les moyens pour faire en sorte que
0: toutes les marques de grande distribution, certaines le font d'ailleurs déjà depuis des semaines voire des mois, hein. mm -hmm. vous allez dans certains dans certaines grandes
1: surfaces, oui, et et vous avez 100, 150 produits à prix coûtant, à prix cassé et d'autres Carrefour, Auchan, Leclerc refusent ce principe de panier anti-inflation. Ils disent non, on n'en veut pas, Carrefour on fait déjà des mis, gestes. Carrefour
0: a déjà mis en place ce que j'ai fait, fait un déplacement il y a déjà pour la rentrée scolaire. Oui, eux disent déjà effectivement qu'on fait produits, déjà dans nos magasins des, des gestes. Ce qui compte pour nous, c'est qu'encore une fois, où que vous alliez faire vos courses, vous ayez des produits à prix Casser, maîtriser. Euh,
1: un, un tout dernier mot sur ce sujet. Marine Le Pen, elle dit, il faut une TVA à 0% pas. sur une centaine de produits mais de première nécessité.
0: Ne, mais Benjamin Duhamel, ça ne marche pas. Si vous baissez la TVA sur les produits, vous n'avez pas de répercussions, ou alors c'est vraiment au petit bonheur la chance pour les consommateurs. Ce qui fonctionne pour les consommateurs. Il y a un pays européen, monsieur, Véran, un gouvernement socialiste
1: mais qui a passé la TVA à 0% sur va, des produits va, de première nécessité.
0: Va, évaluons le dispositif, regardons comment ça fonctionne. c'est possible. L'expérience, mais je dis pas que c'est impossible légalement, je vous dis que c'est pas le plus efficace et que c'est sans doute même pas suffisamment efficace par rapport au coût que ça représente.
1: Sur les retraites, la réforme a été votée hier soir en commission. Elle arrive en séance demain. Rappelons que ce sont les sénateurs, les républicains qui sont majoritaires. Et eux, ils veulent aller plus vite que le gouvernement sur les régimes spéciaux, c'est-à-dire plus vite que ce qu'on appelle la clause du grand-père, le fait que les régimes spéciaux s'éteindraient seulement pour les nouveaux entrants dans les, dans les régimes. Eux veulent que ça s'éteigne progressivement dès 2025. Question extrêmement simple. Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que le gouvernement dit non On ne le souhaite pas. On veut appliquer aux régimes spéciaux
0: existants ce qu'on a appliqué au régime de la SNCF. Ça a fonctionné. C'est-à-dire la clause du grand père. Ça a fonctionné. On ne change pas les règles du jeu en cours de route. Et donc nous supprimons les régimes spéciaux. C'est notre majorité qui le fait. Les autres majorités de droite et de gauche avaient la possibilité de le faire si elles l'avaient souhaité dans les réformes précédentes. Nous l'assumons. Nous le faisons. Mais nous le faisons avec équilibre, c'est-à-dire avec une entrée progressive dans le dispositif. Permettez-moi de souligner que c'est important. La commission des affaires sociales du Sénat a examiné la réforme des retraites et là. Voter. Donc maintenant, le texte va partir en séance, en hémicycle. Demain. Et nous souhaitons que les débats soient éclairants pour les Français,
1: se déroulent dans le calme, mais j'ai aucun doute plus sur qu Sénat, Plus qu'à l'Assemblée qu nationale. Plus avoir un vote sur ce texte. Donc pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, quand Bruno Retailleau dit on veut aller plus vite sur les régimes spéciaux à partir de 2025, le gouvernement, le porte-parole du gouvernement, dit ce matin non. On est ouvert sur pas mal de choses de ce que
0: veulent proposer les sénateurs sur la question des régimes spéciaux. On est plus que réservé.
1: Absolument. Euh, est-ce que c'est parce que vous avez peur de la réaction de ces régimes spéciaux, euh, la RATP, d'autres, qui pourraient donc se, se mettre en grève encore plus fortement Ils vous font au fond une forme de, de chantage et vous cédez face à ce chantage en disant non, non, on n'ira pas plus vite.
0: Non, non, on ne cède pas au chantage, je crois que ça se serait. Euh, par contre, encore une fois, on a supprimé les régimes spéciaux une certaine, avec une certaine méthode pour la SNCF, ça fonctionne. Oui, bon, on aurait les sénateurs disent mais c'est dans 40 ans, au fond c'est injuste. Été, vous demandez des efforts mais, à certains français, compris, tout de compris. Et qui... les régimes spéciaux, c'est dans 40 ans. Vous savez ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une semaine ou deux... Le texte était à l'Assemblée nationale, vous aviez la NUPES, euh, et le RN qui nous disait vous supprimez les régimes spéciaux, c'est injuste, il ne faut pas les supprimer. C'est normal qu'un conducteur de, de, de bus à Paris travaille, euh, s'arrête cinq ans plutôt qu'un conducteur de, de bus à Marseille. Là, on voit qu'on passe dans une autre dimension, où on nous dit, bon, vous les supprimez, c'est bien, mais il faut aller plus vite. Encore une fois, notre position elle a le mérite d'être équilibrée. Donc, c'est pour ne pas mettre le feu au pays vous faites ça De façon générale, on ne veut pas mettre le feu au pays, nous on veut tourner notre pays vers l'avant. On ne veut ni le bloquer, ni mettre le feu. On le réforme pour qu'il soit solide. On a des enjeux majeurs à l'heure à laquelle je vous parle, sur le plan géopolitique, vous parlez souvent de, de l'Ukraine sur votre, sur votre antenne et je vous en remercie, parce que c'est important que les Français comprennent ce qui se passe aux frontières de l'Europe. On a en ce moment, c'est la semaine du salon de l'agriculture, on a un enjeu majeur de souveraineté alimentaire pour notre pays et pour l'Europe. On a un, un enjeu majeur pour moderniser nos voies ferrées, nos infrastructures. La ministre ministre Elisabeth Borne a annoncé 100 milliards quand même sur le ferroviaire. Bref, Et on en tout vers l'avant, c'est pas le moment de se bloquer.
1: Euh, on comprend. Terminons rapidement sur le Sénat, sur la retraite des femmes. Elisabeth Borne évoque euh, dans le magazine Elle, la piste de bonification des pensions en fonction des enfants. Vous nous confirmez que ça, c'est une piste dans les, dans les tuyaux, de faire en sorte que les femmes qui ont eu des enfants aient une bonification de leur pension, c'est bien cela Les sénateurs ont adopté
0: un amendement en commission qui prévoit, je crois, que des femmes qui ont eu au moins trois enfants ont 5%, 5 de cote. Donc le gouvernement y est favorable. Là-dessus, on est ouvert à la discussion. voyez contrario de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les Donc régimes spéciaux... Donc c'est non pour les régimes
1: spéciaux, mais oui là, pour les femmes.
0: Ah bah, oui, on supprime les régimes spéciaux, mais non, on ne veut pas aller trop vite. Et oui, on est ouvert pour pouvoir envisager des améliorations pour les femmes qui ont eu des enfants, notamment cette mesure qu'on va examiner... En sciences publiques, s'il y a des améliorations, c'est
1: bien la preuve que la réforme était injuste et inefficace pour les femmes Non, ça veut dire que tout est perfectible. Notre Mais réforme vous comme les autres. Pas assez dit sur les femmes. On se souvient Franck Riester disant oui, ça va, les, ça va pénaliser un peu les femmes. Et à ce moment-là, tout le gouvernement disait le... non, non, il s'est trompé, pas du tout. C'est euh... deux choses différentes, Benjamin Duhamel
0: que de dire, et nous avons raison de le dire, qu'avant la réforme, les femmes partent plus tard que les hommes. Après la réforme, les femmes partent plus tôt que les hommes à la retraite de l'ordre de deux mois. Il est juste aussi de dire que la majorité notre réforme, de l'effort financier pèse notre réforme, sur les prend, femmes. Avec notre réforme, on tient mieux compte des congés parentaux, des congés proches qui concernent surtout des femmes et qu'on réduit l'écart salarial entre hommes et femmes dans notre pays pour réduire l'écart de pension de retraite. Tout ça est factuel. Là, il y a une autre proposition qui est différente et qui peut compléter notre dispositif qui concerne des femmes qui ont eu plusieurs enfants pour savoir si du fait qu'elles ont continué à exercer une activité professionnelle, que ce pas simple d'avoir une famille nombreuse tout en vossant, est-ce qu'on peut faire un geste quand elles sont à la retraite
1: On vous a entendu Olivier Véran. le 15 février, votre collègue ministre du Travail Olivier Dussop donnait le chiffre de 40 000 nouveaux retraités qui bénéficieraient d'une retraite à 1 200 euros ce qui est déjà nettement moins que ce que les Français pensaient au début du mois de janvier et on apprend finalement hier c'est le ministre du Travail lui-même qui le reconnaît dans un courrier à Jérôme Guège, député socialiste que la retraite à 1 200 euros, ce ne sera que pour 10 à 20 000 nouveaux retraités, c'est-à-dire au plus 2,5% des retraités. Vous vous êtes trompé ou vous avez voulu tromper les Français Non, quatre chiffres, Benjamin Duhamel.
0: 800 000, c'est le nombre de Français qui partent à la retraite chaque année. 200 000, c'est-à-dire 1 sur 4, avec notre réforme, auront une hausse de leur retraite, et là, sur les... qui est une petite retraite. Je termine, sur vous, allez voir, vous allez voir, 40 000, c'est le nombre réel de retraités qui aujourd'hui partent avec moins de 1200 euros et qui partiront uh -huh. l'année prochaine avec plus de 1200 euros. Et environ 20 000, c'est lié directement à l'impact de la réforme sur la retraite minimale. Le reste, c'est ce que nous avons augmenté de façon générale les pensions de retraite pour les indexer sur l'inflation.
1: Olivier Véran, du... euh, euh, Olivier, Olivier Dussoppe, le 15 février, dit « 40 000 nouveaux retraités seront à 1 Dans aura... un courrier, il dit « 10 à 20 000 ». Est-ce qu'au moins je, vous reconnaissez qu'il s'est trompé je, je, sur les chiffres je, je, je voudrais bien vous faire plaisir parce que j'ai l'impression que vous avez envie de, que, que
0: j'attaque mon collègue. Je non, mais c'est pas attaqué. Vous, vous savez, il
1: y, y a un sujet de rapport à la vérité. Il y a des Français qui je, parfois ont ça, le sentiment que le gouvernement avait des Alors, messages vérité, contradictoires. Juste au moins je, reconnaître que, je, je vous redis, que vous vous êtes trompé sur ce Benjamin sujet. Duhamel, je vous redis
0: les choses, 40 000 retraités auront 1 200 euros chaque année alors qu'ils n'ont pas 1 200 euros.
1: Mais pas que du fait de la réforme. Pas que du fait de la réforme. Donc du fait de la réforme, combien de retraités et seront 1 200
0: Entre 15 et 20 000 du fait de la réforme et entre 20 000 et 25 000 parce que nous avons par ailleurs augmenté le niveau général des pensions des retraités. Donc, alors que Olivier disait 40 000
1: le 15 février. Est-ce que vous comprenez que les Français se disent
0: qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus précis je, je vous redis, alors il faut sans doute que nous soyons tous plus précis j'en prends aussi toute ma part comme porte-parole. Ce n'est pas une réforme qui est simple à expliquer c'est une réforme qui est même extrêmement compliquée à expliquer et il y a énormément de brouhaha autour. Donc il faut qu'on soit extrêmement précis. C'est pour ça que je vous redonne bien volontiers les chiffres. Il est vrai de dire que 40 000 qui n'ont pas 1 200 auront 1 200. Mais et il est vrai. seulement il est vrai. normal est de préciser que c'est la moitié du fait de la réforme et la moitié du fait que, et c'est aussi une bonne nouvelle, on augmente les pensions de retraite parce qu'il y a de l'inflation.
1: Euh, le 7 mars, les syndicats promettent donc une France à l'arrêt. Des grèves reconductibles sont d'ores et déjà décidées RATP, SNCF et Est-ce que vous êtes prêt à un bras de fer dans la durée, Olivier il n'y a pas de bras de fer. Je, 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 ah bah c'est ça. Ce ah non, mais que le, clairement, il Mais attendez,
0: part. chacun peut dire, moi, je, vous savez, moi je, je représente le gouvernement, on n'est pas dans un bras de fer avec les Français, les grévistes ou les syndicats. On est à l'écoute, on est dans le dialogue. La preuve, c'est qu'on a changé plusieurs fois notre fusil d'épaule. En tout cas, on a amélioré tout ce qu'on nous demandait d'améliorer. Il reste un point de blocage et un point de désaccord. Les, avec les syndicats. Ans c'est le fait qu'on qu assume de demander aux Français de travailler progressivement. Mais vous un craignez une
1: paralysie dans la durée du, je, je, du pays Je vous ai dit
0: tout à l'heure que vu les enjeux qui sont devant nous, c'est pas le moment de paralyser le pays. Et je crois que les Français, ils aspirent légitimement à emmener leurs enfants à l'école, à aller pouvoir prendre leur travail, faire leurs courses, aller les soigner
1: et pouvoir se déplacer dans la ville. Jean-Luc Mélenchon, le, le patron de la France Insoumise ou le patron L'autorité morale, On disons. Euh, <rire> dit, grève vie, Ça, dites, moi. Euh, dit grève générale le 7 mars. dit patron à c'est pareil. Ça c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Dit
0: grève générale le 7 mars. Et donc, il est responsable de quel syndicat, Jean-Luc Mélenchon J'ai cru comprendre que Philippe Martinez, qui lui, pour le coup, préside un syndicat, la CGT, avait expliqué à Jean-Luc Mélenchon qu'il en faisait peut-être un petit peu trop et que c'était peut-être un petit peu contre-productif. J'invite chacun de ne pas parler à la place des syndicats, vous voyez Jean-Luc Mélenchon
1: est-il légitime à vouloir mener le mouvement politique d'opposition Je vous si Jean-Luc Mélenchon
0: fait. décide un jour de présider un syndicat et non plus un parti politique,
1: libre à lui de le faire euh, la CGT Chimie notamment, donc les, les raffineries, appelle à une grève reconductible dès le 6 mars au soir, c'est-à-dire lundi prochain. Est-ce que ça veut dire que les Français vont subir une nouvelle fois, comme en octobre dernier, euh, les pénuries, la galère à la station essence Est-ce que vous leur dites qu'il faut vous préparer à ça
0: on ne le souhaite pas, on ne le veut pas et on demande à ce que ça n'arrive pas. Ah, on oui, mais ne mais sauf pas que là, en l'état, je... la CGT chimie
1: dit on grève reconductible, donc les... vous pouvez dire que vous on le souhaitez en pas. En pas les, mais... droit,
0: Benjamin euh, les gens ont le droit de faire grève, ils ont le droit de manifester. Mm -hmm. Ce qu'on explique aux gens, c'est que, vu les échéances devant nous, vu l'inflation dont on a parlé tout à l'heure, euh, vu toutes les problématiques liées à l'environnement, vu les transitions numériques qui sont en cours, vu tout ce qu'on a devant nous comme chantier pour notre pays, si on veut avoir une France forte dans une Europe forte et si on veut que les Français aillent mieux demain qu'aujourd'hui, la pire des choses, ce serait de bloquer le pays.
1: Mais j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. Vous dites, on ne le souhaite pas. Mais il y a un manque de lucidité sur la, la colère des Français. Sur Vous, mais vous mais misez au fond sur une forme d'usure que les gens se disent « Bon, on rentre de vacances, on n'a plus assez d'argent, on va pas faire grève. » vous, vous entendez le message que vous envoient a... les forces syndicales, les Français qui disent « Le 7 mars, on va tout arrêter parce que... » Parce qu'on est opposé à cette réforme. Personne ne mise
0: sur l'usure. On explique qu'on est dans un fonctionnement démocratique. À l'heure à laquelle je vous parle, les sénateurs sont en train de se lever, après ou sont déjà debout, oui, après avoir examiné et adopté un texte de loi en commission, ils vont l'examiner en séance publique au Sénat. Moi, je suis respectueux des institutions démocratiques. Laissons les parlementaires faire ce travail aussi. Ils ont quand même légitimité pour le faire. Et on continue d'être dans y le dialogue. Il n'y a pas de légitimité du moment. Je vous ai parlé social. tout à l'heure de la capacité qu'on a encore d'écouter et d'accepter des avancées sociales pour les Français.
1: Une question très précise il y a des pénuries d'essence, est-ce que le gouvernement se laisse la possibilité de de faire des réquisitions comme ce qui était arrivé en octobre dernier. Moi, je
0: ne fais pas de scénario euh, catastrophe et je ne fais pas de plan sur la comète. Euh, je vous dis juste qu'il y a des dispositifs légaux qui existent et que nous, nous, nous sommes désireux, euh, volontaristes pour faire en sorte que notre pays avance et pas qu'il soit bloqué. Et on est au soutien des Français, de ceux qui travaillent, de ceux qui travaillent et qui ne sont pas d'accord avec la réforme, et comme donc ceux qui travaillent. Ça fait travaillent, partie de l'arsenal légal la du
1: gouvernement, si d'aventure il y avait des blocages. Bah, en 2010, Nicolas Sarkozy l'avait fait au moment d'une réforme des retraites. Vous l'avez fait en octobre on eu, dernier.
0: On a eu à le faire en octobre, lorsque la grève avait duré longtemps longtemps, qu'il y avait pour le coup des pénuries dans les stations d'essence qui s'étaient installées et que les Français étaient empêchés de se mobiliser et d'aller travailler d'aller se soigner. Donc on l'a fait à ce moment-là. Mais encore en une fois, si ça, ça ne veut pas dire qu'on aurait un Vous, vous n'aurez pas la, pas euh, la prêt, main qui tremble, prêt, pour reprendre une expression. On n'est on pas, pas du tout dans ce scénario-là. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans un mouvement de, de grève qui aurait débuté mm. que vous voulez nous demander si euh, elle aurait suffisamment duré pour qu'on réquisitionne. Encore une fois, on est à l'écoute dans le dialogue et on a envie que les choses se passent le mieux possible.
1: Un, un tout le... fait pas partie de nos scénarios. Un, un tout dernier mot sur le, sur le 7 mars. Euh, quand on regarde l'intersyndicale de la SNCF qui se mobilise, il y a la CFDT Cheminot. CFDT, syndicat réformiste. Est-ce que vous attendez à un moment donné que si la France est bloquée, Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a pu faire partie de vos interlocuteurs par le passé, la précédente réforme des retraites, mette le haut là et dise là, euh, ça suffit, euh, tradition démocratique de la CFDT si le texte est voté. Est-ce que vous attendez quelque chose de lui Est-ce que ça vous étonne qu'il soit aussi. Dur dans son ton sur cette mobilisation.
0: D'abord, Laurent Berger continue d'être un interlocuteur. Il faut pas en parler au passé. On continue de travailler, d'avancer avec lui, notamment sur la question de l'organisation du travail. Allez, mots très travail. à votre égard. À hein. enfin,
1: votre les... égard, c'est le gouvernement,
0: d'ailleurs. Oui, c'est pas nouveau que quand il y a un désaccord entre des syndicats mmh. et un gouvernement en place, quel qu'il soit autour d'un texte de loi, il puisse y avoir des échanges d'amabilité. Ça n'empêche pas qu'on travaille d'arrache-pied avec lui sur la question du rapport au travail, de la qualité de vie au travail, de tout ce qui concerne les Français, le télétravail, l'organisation du temps de vie, etc. Donc ça, c'est un mmh. point important. Mmh. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, qu'un politique n'avait pas à se substituer à un responsable de syndicat. Donc je ne vais pas commencer à le faire maintenant et à expliquer à Laurent Berger comment il doit faire avec son syndicat, avec la CFDT. Donc je respecte Laurent Berger, je respecte tous les syndicats, et libre à lui de, de se déterminer. Je, je rappelle juste que nous sommes dans une démocratie avec un parlement fonctionnel, et que si d'aventure notre projet de loi était adopté au parlement, euh, il aurait respecté tous les circuits institutionnels prévu par la Constitution.
1: Euh, avant de dire un mot sur la, la crise entre les médecins généralistes et l'exécutif, une question plein d'œil. <rire> Emmanuel Macron, hier, a fleuri la tombe de François Mitterrand à Jarnac, celui qui avait fait la, la retraite à 60 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un ancien socialiste François Mitterrand, il aurait soutenu cette réforme des retraites
0: Alors, j'ai une certitude, mais je ne veux pas non plus parler à la place de François Mitterrand. Je ne vais pas me faire des amis, mais je, je doute fort que euh, François Mitterrand ait goûté à la NUPES. Euh, je crois qu'il n'était pas Lambertiste, pas Trotskiste, euh, je crois que c'était quelqu'un qui s'inscrivait dans une gauche de gouvernement, qui est arrivé à la tête d'un pays qui pouvait... François Mitterrand, se... il aurait aimé un accord avec Eric place... Ciotti, Bruno Retailleau pouvait... et je, le... je, Gérard je, Larcher je, 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 je ne suis pas sûr non plus, pour être tout à fait franc, mais ouais. on est personne ne parle d'un accord, on est en train de parler de l'intérêt du pays et l'intérêt supérieur de la nation. François Mitterrand était un président qui le plaçait très haut dans sa logique politique.
1: Euh, Olivier Véran, crise ouverte donc entre les médecins généralistes et l'exécutif, il n'y a pas eu d'accord sur les tarifs de, de consultation. Euh, comment on sort de cette crise Vous qui avez été ministre de la Santé, c'est la Guerre ouverte entre les médecins généralistes et l'exécutif le, Dialogue de Sourds Non,
0: ni Dialogue de Sourds, ni Guerre ouverte. Il y a normalement, c'est vrai, une convention, c'est-à-dire entre la sécurité sociale et les médecins libéraux. Ils doivent signer un accord qui définit leurs tarifs pour les années à venir et en échange les devoirs des médecins. Là, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table quand même, parce que je regarde, je connais bien le système conventionnel. Il y a eu plus d'argent que lors des conventions précédentes. Les médecins le refusent, libre à eux de le faire. Et dans ce cas-là, une proposition est déjà dans le une passé, très, très faible a...
1: proposition de revalorisation ah, par rapport à ce qu'étaient les demandes des médecins généralistes. Un milliard
0: d'euros quand même sur la table, et ça représente plus de 7000 euros de hausse de revenus par an. Peu importe ce que je vais vous dire. Que se passe-t-il maintenant Notre objectif, notre objectif. D'abord, je, je, je comprends que euh, les médecins libéraux aient souffert pendant la crise Covid, eux aussi. Mmh. Ils ont eu un rôle majeur, et je les salue et je les remercie pour ça. Et je ne les incriminerai jamais. Ensuite, notre objectif prioritaire, c'est de faire reculer les déserts médicaux. Avec le petit nombre de médecins dont on dispose dans notre pays par rapport aux besoins, vous savez qu'on en forme beaucoup plus
1: désormais, grâce oui, à mais la suppression. Les messages génériques refusent ce Il principe. Refuse le principe de, on vous, euh, comment dire, on revalorise plus bah, la sais. consultation à condition de répondre à certaines mais obligations. Je, Ils je, ne je, veulent pas de ce principe. Je, Ils oui, disent. Mais c'est là, là, je suis. On pas. est déjà et tellement assailli de, sur, de sur normes, là, de, là, de, Bell, de travail je administratif. Accord, je ne suis
0: pas en accord avec mes confrères sur ce point-là, et je leur dis qu'il est urgent de développer les coopérations interprofessionnelles. Il est urgent de permettre à des soignants qui le peuvent de travailler en coopération, en coordination avec eux davantage au service des malades pour faire reculer les déserts médicaux. et Il suffit pour regarder, sans convaincre, de regarder les exemples européens. Aux Pays-Bas, vous avez une densité médicale moins dans on s'en sort. vous n'avez pas de problème de on déserts médicaux. Sort. Comment ah bah non, vous avez ce qu'on appelle un règlement arbitral. -à -dire que donc vous êtes pas optimiste sur le fait qu'il y ait une possibilité de... Ah bah C'est un règlement, vous savez. Mmh. C'est le, le système qui le prévoit. Et donc, il va y avoir euh, on toujours la recherche d'un accord, d'un consensus, mais il y a un règlement arbitral qui va considérer que la nouvelle convention, pour les années à venir, s'applique dans, dans telle ou telle condition. Mais je vous le redis, euh, on a a besoin des médecins libéraux. Les médecins libéraux ont besoin aussi pour sortir de la tête de l'eau de pouvoir travailler davantage avec leurs collègues paramédicaux. Et c'est aussi ça qu'on veut encourager.
1: Il est 8h53 sur RMC
0: et BFM TV. Merci Olivier. Merci
1: à gouvernement